0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, снова рад всех видеть. Мы с вами снова встречаемся, чтобы продолжить изучение Танаха. И сегодня с Божьей помощью будем читать восьмую главу книги «Шимот» или книги «Исхода». Ну, начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу тебя благословить всех тех людей, которые оказались в беде, оказались в непростой ситуации, под обстрелами, под бомбежкой. Кто-то растерян, кто-то потерян, кто-то чувствует бессилие, кто-то чувствует нервный стресс, нервный срыв, кто-то нуждается в медицинской помощи кто нуждается в продуктах, кто-то вообще потерял себя во всем этом, кто-то обмен ненавистью, злобой, кто-то потерял связь с собой. Отец Небесный, я прошу тебя поддержать, укрепить свой народ и позаботиться о всех, кто в беде. Прошу тебя благословение для всех участников, для всех, кто пришел слушать Тору вместе, изучать Тору. Благослови каждого по его нуждам, по его потребностям и свою отеческую заботу». Мы с вами продолжаем читать книгу «Шмоты». И сегодня читаем восьмую главу книги. Мы помним о том, что в прошлой главе Баше предупредил фараона о том, что если тот проявит упорство, то на Египет э, навалится новая напасть, новый удар — это лягушки или жабы. И в первом стихе восьмой главы мы читаем раду на Ельмашей». И сказал Господь Моше: Имурел Арон, скажи Арон, но ты этот ха бематех, прости руку свою способом своим, аль народ на реки, валь Яврим и на нижних его притоками, валь Агамим и на озера, валь и подними свардим лягушек и лягап, аль керец мыслим на землю египетскую. Интересно, здесь вроде бы ничего не нужно говорить, ни с кем не нужно разговаривать. Мы говорили, что Арон вроде бы представлен к Маше из-за того, что Маше косноязычен плохо говорит. А здесь собственно все, что нужно простереть, посох, вроде бы и Моше с этим прекрасно справляется, как мы будем читать в дальнейшем. И комментатор спрашивает, почему казни, которые связаны с Нилом, делают они через Маше, а через Арон. Одна из версий в свое время Нил Спас через Нил был спасен Маше, и в знак такой своеобразной благодарности, такой малой родине своей, Нилу, Маше не наносит казни на Аликуни, это вот, делается через Аарона. Итак, Арон простирает посох, к Арон, верил на Аарону простирает посох, чтобы лягушки и жабы поднялись по всей земле и кибельской. Выйти, Аарон идёт, и простер Аарон руку, аль на все воды Египта. И поднялась лягушка. Есть версия, что это сразу много лягушек поднялась, есть версия. Что это одна лягушка поднялась и свистнула целый спорт, толмодесь на эту тему, и собрала других лягушек, ну, такой отдельный спорт, Фатихас это рассмец, и покрыла всю землю египетскую. Мы говорили, что для Египта лягушка это знак, символ плодородия, символ плотности, символ способности размножаться, достигать процветания. И вот эта лягушка поднимается везде, и некуда деваться. Хочется от нее избавиться, хочется начать воевать с собственным. Богом плодородия, процветания, с тем, что ты почитал как Бог или какое-то проявление божественности в своей жизни. И вот оно везде у тебя, как ты хотел его иметь, но не благословение И точно так же сделали и жрецы египетские чарами своими. И подняли они лягушек на Египет. Но что они не смогли сделать? Они не смогли убрать, поднять. Ну, добавили лягушек к тому, что затеял Всевышний через Машея-Арон. Ну, пусть, пусть еще немного подняли. Но э, что-то от того, что лягушек стало больше. Икра пороли Машея-Арон. И позвал фараон Машея-Арона в И сказал, «Атир-Вал-Адонай! вызовите Господу! Я и, и пусть он уберет этих жаб! мимени от меня!» И от моего народа. там. Я тогда отошлю народ. И пусть они принесут жертвы. Фараон, если мы это увидим здесь, и в дальнейшем фараон редко реагирует, далеко не на все казни он реагирует, реагирует он на те казни, которые касаются только его, которые задевают его. И мы здесь видим, что фараон с самого начала говорит, пусть я от меня и от моего народа. Когда какая-то казнь его непосредственно не касается, в его дом не входит, то фараон не так охотно идет на какие-то переговоры. Все переговоры начинаются, когда, когда фараон чувствует, что это касается него. Что можно делать? Что бы вам сказал какой-то человек, который опытный скажем, в ведении переговоров? Что бы сказал человек, который умеет вести переговоры как отвечать на такое предложение? Можно сказать, давайте ты отошлешь народ, мы отойдем, скажем, на день пути, тогда помолимся за тебя, и лягушки исчезнут. Если мы выдвигаем какой-то ультиматум и потом убираем условия ультиматума, то э, грош цена нашему ультиматуму, и мы в переговорах теряем свою позицию. В свое время Израиль завоевал полуостров, часть полуострова Синай, и хотел э, отступить на основании того, что там будут какие-то миротворческие силы, что Египет демилитаризует этот остров и полуостров, и так далее, и так далее, и так далее. У Машидаяна было много разных идей на этот счет, Но им сказали, сначала вы отступите, а потом мы создадим комиссию, которая решит, удовлетворит ваши требования. Э -э, Машидаян с Голдомей решили пойти на такой шанс, и, естественно, ничего не было сделано. Здесь очень похожая ситуация. И что бы сказал любой переговорщик? Сказал, отпусти, а потом мы отойдем тут на, на день пути, лягушек уберем. Но что говорит Маше Фарону? «Выбор Машель Лефарон». И сказал Маше Фарону, «Титпээр и ляй, соизвольте сказать, пэр, это гордость, рот, можно сказать так, выпендрись передо мной. Скажи мне горделиво, лиматая атирлиха». Когда убрать тебе эти лягушек? Когда изволите убрать лягушек, скажи ты, чтобы ты понимал, что это не случайность, что это управляемое чудо? «Адир лиха в лиавдыха, я попрошу за тебя и за рабов твоих в и за народ твой, лиакрит сварды им чтобы убрать лягушек от тебя, уйвадыха, и из дома твоего рак байориша. И рак в Ниле, тишаерна рак в Ниле, только в Ниле они останутся. То есть Маше говорит так. Маше не говорит о каких-то ультиматумах, о том, что и как. Маше, зачем то Если мы говорим о переговорах, то зачем Маше это надо? Маше говорит, заказывай, в какой час убрать этих лягушек? Да, да ладно, да зачем? Вот опустишь, и лягушки уйдут. Просто утром деньги, витером в стуле. Зачем Маше ведет так переговоры? В умер? «Лимаха». И Фарон сказал, «А, давай завтра». «Люмар кинварэха». И сказал, «По словам твоим, лиман всегда, чтобы ты знал, что нету подобного Господу Богу нашему». Получается, что здесь в данном диалоге, когда Фарон же почти сдался, в данном диалоге Маша не проследовал царя вывести сынов Израиля, можно было бы продавить Фарона так сказать, грамотный переговорщик, продавил бы фарона, вообще бы преследовать цель, чтобы фарон узнал, что нету подобного Господу, Богу нашему. Вы и с ха, и будут обраны лигушки от тебя, умев и из дома твоего, умев дыхать от рабов твоих, умев и от народа твоего, рагма и оркчар. Только в Ниле они останутся. Вы и сама шева, арон, миам, «Вышли Маше с Фароном от Фарона, въедя к Маше Рядунай, и возземел, воззапил Маше Господу, ажвара царды им, по вопросу лягушек, ажерстам и фару, которые наложены, э, насланы на Фарона. Въярся Дуна и кидвар Маше». И сделал Господь по словам Маше, это, да? здесь Маше проявляет такую инициативу, и говорит, вот так вот так нужно сделать, Маше снова, эта Маше решает, что возне сейчас показать, что нету, как Господь, Бог наш. И Маше делает по словам, Господь делает по словам Маше, Вы ему тот им, вина бати им, вина саде, и умерли лягушки из домов, из дворов, из полей, ваисфу там, хомарим, хомарим, в тивашарит». И складывали их, ну так скажем, в скерды, и э, провоняла вся земля. Фарон не слышит, что провоняла вся земля. Фарон понимает, что лягушки ушли от его дома, ушли от него самого, и фарон чувствует обищение. И увидел фараон, что произошло обищение, вахбэ его, и утяжелил он свое сердце. То есть мы говорили и об этом несколько раз возвращались. Это вообще тема философского обсуждения. Лишен ли фараон свободы воли? Нет, не лишен. Здесь фараон увидел, что у него обрешивалась ситуация. У него был шанс, всегда был шанс не послушаться. И он не слушается. Здесь он отказывается отсылать народ. Опять-таки, почему? Потому что мы помним, через что фараону придется переступить. Это не просто вопрос экономический, отослать какую-то этническую группу. Это вопрос признать, что ты не бог. Признать, что ты не центр мироздания, что ты не Нил, что Нил не дает жизни Египту, что, может, лягушки это не силу плодородия, и не через лягушек достигается плодородие и процветания, это сломать, переменять все свое мировоззрение. не такой простой э, вопрос, такая низкая планка для фараона. Поэтому фараон Рошама алейм, кашер не послушался их, как и говорил Господь. Это тот случай, когда Фарон вступает в переговоры и с и мы видим, что Маше хочет в этих переговорах. Мы попытаемся следить за тем, чего Маше добивается, чего Маше ждет от Фарона. Вы и Маше, и сказал Господь Маше, Умира Аарон, скажи Аарону, но ты это манха, но ты это матха, простри посох свой, вы ах, и ударь это фара и ударь прах земной. Вая и превратится этот прах в шей. То есть каждая пылинка превратится в вош. по всей земле египетской. Ваясук, и они сделали так, они, Маша и Аарон, сделали так. Аарон, это и простер Арон руку свою, посохом своим. Выйдит и ударил по пыли земной. «Втия к ним, и были пши, бы Адам увейма на человеке на скоте, хола фарареса, я и весь прах земной стал в шаме, по всей земле египетской». Вши живут в волосах, в и они, естественно, кусают человека за кожу, очень неприятное и оскверняющее человека животное. Вы Язукинхартумим балатем и попытались сделать также жицей фокусами своими, Элоуцей таки ним, чтобы вывести пшей, чтобы тоже произвести пшей, вылоихлю, вылоихлю и не смогли. Вытияки ним Бадама выима и были пшей на человеке и на скоте. Вы Мруахартумим Эльпоро и сказали жицей фараону, Эдзба Элоим и это перст Божий, начало прозрения. жители уже видят, что это перст Божий. Но Фараона, видимо, это не коснулось. «Воихазыкли в пару, и усилилось сердце Фараона, влёши ма и не слушал их, как говорил Господь». А что здесь произошло? Не было никакого предупреждения фараону. Никто не приходил к фараону и не сказал, если ты сейчас не отпустишь нас, если ты не отпустишь, то мы тебя нашлем на тебя в шее. Никакого такого предупреждения не было. Это можно было сказать, так, чтобы никто не видел, Машея и Арон это сделали. И жильцы египетские увидели за этом перс Всевышнего, когда сам Всевышний не говорил через фараон Это, естественно, может разозлить, Фарона, который решил, что все теперь, все теперь против него, он не готов слышать, что это перст Божий. Почему фарона не почему же все не смогли сделать В шей? Э, Мудрецы давняя еврейская традиция говорит, что колдовство не сильно на то, что меньше определенного размера. То есть э, колдуны могут увеличивать, но не уменьшать, не могут работать с какими-то бесконечно малыми величинами. Ну, э, я не так много знаю о чтобы в этом судить, но как бы, книги магии и еврейские и других народов ближневосточных говорят об этом. «Вьём арадуна Маше». Сказал Господь Маше. кем бабокер просить рано утром выйти отца и в лифней порог и явись перед фароном и на амайма». Опять-таки, когда он выходит к воде, «Ваамар таэляв, и скажи ему, «Хоамар Адунай». Так сказал Господь. Шлах Ами я вдуни Отпусти народ мой и будет служить И им это ми. потому что если ты не отсылаешь мой народ, и не нешлях быха, вот я нашел на тебя, опять таки на тебя, убя и на рабов твоих, и на, твой, и на народ твой, и на дома твои. Это аров. Что такое аров? Классические еврейские комментаторы говорят, что это Дикие звери, шакалы, волки, гиены и так далее. Древние греческие переводчики говорили о э, насекомых. Современные комментаторы говорят, что, скорее всего, это смесь грызунов, мышей, э, сусликов э, с, э, с хорьками и как бы, мелкими хищниками, которые портят и разносят все, то есть э, стада, полчища мелких вредителей. Я на тебя нашлю. Умолюмбатэйм и сраэм. И они заполнят дома египетские. Этот, этот смесь этих животных. И по всей земле египетской небо. Разумеется, такая толпа мелких грызунов, сусликов и зернопоедающих существ может уничтожить и невероятный ущерб египетскому сельскому хозяйству. Но здесь Всевышний говорит, снова будет особенное чудо, которое покажет, кто в доме хозяин, кто управляет даже этими, можно сказать, или мелкими гражданами, или хищными животными, может нам неоднозначно, понятно, понятно, кто управляет этими. Вы их флоти АУ и сделаю различие в этот день, это Гошин в отношении страны Гошин, а Шер Амия Умедалина, который живет под народ, Левильте Айон Шамаров чтобы там не было этой смеси. реманти, да, снова, для того, чтобы ты знал и Адунаи бекер что я Господь на земле. Кроме того, что Всевышний требует отпустить народ, Всевышний требует, чтобы фарон признал, признал, что он есть Господь, что нету богоподобного ему. Вы Весамки и будут искупления Бейнамию, Бейнамха, Разделение между моим народом и между твоим народом. а е аотасуд. Завтра будет это знамение. То есть -то, не предупреждает через Машей Фарона, о том, что и как произойдет. Теперь разница уже будет в географии. Если ты увидишь, что я управляю и этими животными, что это управляемый удар, управляемые санкции по египетской экономике, ты поймешь, кто здесь хозяин, ты поймешь, что я Бог. И эта цель, как мы видим, она, в общем-то, даже важнее цели освобождения народа. и Ясаданахе, я сделал Господа воевоеровка в паром. И пришел тяжелая получасть этих животных в дом фараона, в дом рабов, в Ухол Арац Мецарий, и по всей земле египтян, Арац И изгублена была земля этими животными. И снова, когда дело касается его, фарон готов идти на переговоры. Выекрам, фароль, Маше, Леарон. И позвал Фарон Маше и Арона, Уема. И сказал, Леху, Зивху, Леарон, идите, принесите Господу жертвы на нашей стране. В нашей стране. То есть, давайте договоримся, давайте пойдем на компромисс. Выеврам, Маше. Сказал Маше, ля ля не, это будет неправильно. Разве разве то, что мерзость для Египтян мы принесем в жертву Господу Богу нашему? Разве если мы будем приносить то, что мерзко для них в жертву Богу нашему, они не побьют нас камнями, мы же говорить фараону нет, не пойдет. Этот компромисс нас не устроит. Мы хотим уйти и принести жертвы на три дня пути. Давай, что ж ты три дня пойдем в Мидбару, по пустыне. Мы завахнули ото Наила как Лину, косили И там принесем жертвы Господу, Богу нашему, как Он скажет нам. Юмер поро, сказал Фарон, А нахие шляху хем, я вас отошлю. Вы завахнули ото Наила и и принесете жертву Богу вашему, по Мидбару в пустыне. «Рак архек ло тархику ла лех». «Долго далеко не уходите». веатиру атиру беади». «И помолитесь, попросите за меня слово Мы касались его, когда Исхак молился за рывку. Это значит «ворошить что-то лопатой». «Кассация», «кассационная жалоба» — это «атира». То есть там «поворошите» на земле, на небесах, чтобы ко мне сменили отношения, чтобы ко мне сменили приговор». То есть не просто молить а это, провести какие-то действия, похлопотать, можно так сказать, на небесах за меня. Но снова очень выгодные условия. Вы уйдете, сам Хорвонщик предлагает, вы уйдете и там за меня похлопачете. Казалось бы, вот потом встать и уйти. Хорошо, спасибо, предложение принимается. Но Маше не делает выбор Маше. И сказал Маше. Или, а Вот и выйду сейчас от тебя, а? Дунай. И сейчас я буду просить у Бога, и он завтра же уберет этот ров, этих животных от фараона, это его рабов, и от его народа. рак но только пусть фараон перестанет, отель любить там из пусть фараон перестанет нас обманывать, чтобы не приносить жертву. Снова, удивительное дело. Казалось бы, фараон сдался и сказал, идите. И там за меня помолитесь. Маша говорит, нет, я сейчас помолюсь, а ты потом отпустишь, потом, то есть не под давлением какой-то казни, а именно от осознания того, что Господь есть Бог, ему надо подчиниться только так. Если бы Маше хотел добиться просто того, чтобы народ Израиля ушел, он бы ушел прямо сейчас. Но Маше важно изменение сознания фарона. Вот ведь что странно. В яйце Маше на империи. Вышел Маше от фарона, вый и помолился Господу. Вый от Орадонаи двор и сделал Господь, как говорил Маше, выисара, ааровой фаро, и удалились эти полчища от фарона, мяводав, мявомо, и от рабов его, и от народа его, льон, шар и хаты никого не осталось. В Ихавейт породили Бога, бы Амазот, но и на этот раз отежелило сердце фарона. Снова тяжело. Тяжело, тяжело на практике сделать что-то, когда-то не под давлением. Вылез, и не отослал фараон свой народ. Казни затягиваются, казалось бы, прояви маше мудрость переговорщиков, все закончилось бы на жаб, прояви желание улови, 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 уловить момент, все закончилось бы на куче живот. но нет, машине не пользуется моментом ни там, ни там. А если мы вернемся в самое начало, то с самого начала вообще задумывалась только одна казнь, когда Всевышний сказал, я убью твоего пермица. Да? Это Всевышний еще дает фараону шансы поверить, и все эти переговоры с фараоном но в том числе, как мы видим, и какую-то заботу о фараоне. Вот такая вот удивительная восьмая глава. Я прошу прощения за дикцию, немного накопившиеся. Усталость. Итак, Владимир задал вопрос еще до начала беседы. Бог засточил сердце фараона еще и для того, чтобы усилить давление на евреев, не очень-то желавших расставаться с рабством. Имеет ли право на жизнь такая мысль? Я думаю, что Бог он как бы не мыслит плоскими шахматными алгоритмами. У него есть всегда много-много замыслов и много уровней. Поэтому мысль такая, конечно, имеет право на существование. хотя. Сам Всевышний говорит, что казни будут для того, чтобы фараон узнал, что он Господь. Ну, с другой стороны, это мы нельзя никак. И отрицать его никак нельзя. Получается, что у Маши цель не только вывести, но и представить Всевышнего фараона, чтобы он покорился. Да, и это однозначно повторяется от случая к случаю, и мы это увидим в дальнейшем, когда Всевышний говорит это совершенно ясное четко. Были ли у фараона помимо израильтян, другие подобные количества народов в рабстве. Если мы предполагаем, что израильтян на момент выхода было 600 тысяч мужчин, 600 тысяч взрослых мужчин, то ну, округляем, можно сказать, 2-2,5 миллиона человек всего община, это огромная община. Израильтяне разрослись благодаря особому благословению. И они, их стало, видимо, как мы читаем в книге «Шмот», больше, чем самих египтян. Видимо, такого большого национального меньшинства, национального большинства – в Египте больше не было. Когда создали, сказали про Божий, они имели в виду Бога евреев, Единого Всевышнего, видимо, да, видимо, видимо, то Ну, или какого-то, просто как бы, говорили про Божественное проявление. Такое тоже может быть. Но, скорее всего, Бога, про который говорит <смех> Как долго длились казни? Вопрос... Достаточно сложный. Если предположить, что время начала сбора соломы – это Сиван примерно, то, скорее всего, называются даты от 10 месяцев до года. Некоторые говорят, что каждый, каждый к много споров на эту тему. Я склоняюсь к мысли, что вот, но это не единственное мнение. Вопрос, а есть ли исторические записи, которые доказывают, что все это было? Записано ли где-то, кроме писания? Есть ли исторические доказательства? Скорее нет, чем да. То есть так или иначе пытаются найти какие-то следы в египетских текстах, в египетских хрониках. Нет таких упоминаний. Но, впрочем, это ни о чем не говорит, потому что хроники описывают всего ничего. Представьте себе, даже если мы возьмем Тору, то события 40 лет в пустыне описывается в двух-трех главах. Что там происходило? Как там происходило? Мы ничего не можем сказать. Получается, магия реальная, она работает как-то. Что значит, как так? Есть какие-то вещи, которые запрещено делать. Например, вызывать мертв. Запрещено. Это не значит, что их... что их невозможно вызвать. Возможно. Именно поэтому это запрещено. Если бы это были игрушки, которые не работают, этого нельзя было и запретить. Но есть какие-то вещи, которые действуют в этом мире, о которых мы мало знаем. Но да, магия работает. И, и... другое дело, что ей запрещено пользоваться. Хорошо. Ну, вопросов больше нет, то тогда остается попрощаться. Завтра на том же месте, в то же время продолжаем читать. Будем читать с Божьей помощью 9 главу. Еще раз прошу прощения за кашель. Самочувствие подводит, но, надеюсь, завтра будет лучше. Спасибо всем и доброго вечера.